2: Acontece com Cláudio Zaidan e Ronald Jimenez. Três horas, dois minutos e meio. Boa tarde. Acontece. Aqui a análise das notícias mais importantes do dia.
3: Rádio Bandeirantes, São Paulo, do Brasil. Bandeirantes, acontece. A M840 FM 90.9. ...na faixa estendida 86.3. Em todo o Brasil, de norte a sul, na rede Bandeirantes de Rádio... ...e em qualquer canto do planeta, o som da Bandeirantes... ...no aplicativo Bandplay, no site da Bandeirantes... ...na página da Bandeirantes no Facebook... ...e também no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. Imagens, Alan Marcel, ótimo trabalho, Alan... Na Central Técnica, Roberto Dias e Roger Palme Duarte. A produção e coordenação da Júlia Polo. Um ótimo trabalho para todos. Olá, Ronald Menes Como está? Boa tarde.
4: Tudo bem, Zaidan. Boa tarde para você, para o Manuel, para toda a nossa equipe, para Júlia, para nossa audiência é, tá também. Tudo meu amigo. Tudo bem, Manuel. Um grande abraço. Minha mãe mandou um grande abraço para você, viu, Manuel? Outro para ela. É isso aí. Boa.
3: O Ronald... Aliás, um abração para a dona Marinha. Boa, Zaidan. E Hoje teve uma confusão, não sei se você acompanhou, se todos que estão conosco acompanharam, porque inicialmente saiu uma notícia no Gazeta do Povo, dizendo que uma nota técnica do Ministério da Saúde havia... Liberado o aborto até os nove meses, ou seja, não haveria limite no tempo em caso de estupro. A manchete era: governo Lula autoriza aborto legal até nove meses de gestação. Pouco depois, sai uma negação a respeito disso no, no JC no blog do Jamildo, dizendo que era falso. E, de fato, eu fui até o... a página do Ministério da Saúde, porque, segundo Gazeta do Povo, essa nota foi emitida ontem, dia 28. Eu fui lá, procurei, procurei, fui até o dia 26, tudo que havia sido divulgado até o dia 26, e não havia qualquer referência ao assunto. Nada, zero. A palavra aborto nem aparecia em nenhuma das notas. Pensei, bom, o estranho é que eles estão mencionando, inclusive, quem teria redigido essa nota técnica. E também eh, saiu aqui em outra, em outra página de internet que o governo Lula não liberou aborto em qualquer tempo gestacional. Então, você tinha duas informações. Alguém estaria mentindo. Uma dizendo, governo Lula libera aborto até nove meses de gestação. E outros dizendo, isso é falso, não tem nada disso. E lá, na página do Ministério, não havia coisa alguma. Aí, há pouco, saiu aqui uma declaração na coluna do Igor Gadelha, no Metrópolis, dizendo que, após críticas, a ministra Nísia Trindade decidiu suspender uma nota técnica sobre casos de aborto legal, publicada pela pasta na quarta-feira. E, repito, lá no site eu não encontrei. Ou removeram ou não havia. E que a nota dizia que, dentre as possibilidades de aborto legal, como estupro ou risco de vida para a mãe, não se aplicaria o limite temporal. Não se fala em número de meses, nem de semanas, mas não se aplicaria o limite temporal determinado pelo Código Penal. E o documento impugnava outra nota do Ministério, publicada no governo Bolsonaro, que dizia não haver sentido em realizar um aborto em gestações que ultrapassassem 21 semanas. Segundo o Ministério, Nízia, Decidiu suspender a nota técnica porque o documento não passou por todas as esferas necessárias, nem pela consultoria jurídica da pasta. E a nota provocou forte reação no Congresso Nacional e, e também em grupos da sociedade civil. E por fim, aparece aqui uma outra informação do UOL. O UOL diz o seguinte, o Ministério da Saúde suspendeu uma nota técnica de 2022 e aquela do governo Bolsonaro que recomendava o tempo limite. E a nota técnica do governo Lula não muda em nada o que está previsto no Código Penal. A legislação já prevê que a interrupção legal em caso de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia pode ocorrer sem qualquer limite de período gestacional. Teria havido apenas... A suspensão daquele documento de 2022 E aí aquele negócio o, A confusão toda Se não houve mudança Prevalece o que está no Código Civil E, e essas exceções contempladas na legislação brasileira Agora se f, fizeram uma nota técnica Que deixava em dúvida o que ocorreu e se ela, uh, se pela nota ali que está no, 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 numa dessas informações, no Terra, no Metrópolis, etc., ela suspendeu a nota, porque ela não teria passado por todas as esferas, então não é que simplesmente houve a suspensão do que ocorreu em 22. Houve algo mais. Então, o Lula precisa saber se havia algo mais, se havia algo mais... Quem redigiu esse algo mais não pode fazer isso, ainda mais emitir como documento oficial, ainda que em forma de nota técnica, em nome do Ministério da Saúde. E se passou pela ministra, se ela conhecia o texto, e se o texto era esse que fora divulgado, ele tem de deixar claro que não autoriza esse tipo de coisa, porque senão ele vai ter de virar público dizendo, olha, eu menti na campanha, quando falei que era contra o aborto, mas que este é um assunto do Congresso Nacional. Juridicamente, legalmente, é um assunto do Congresso. Eu não vou legislar a respeito. Mas eu, particularmente, pessoalmente, sou contra o aborto. Foi o que ele disse. E, e tem de deixar isso claro. Agora, se é apenas a suspensão daquele limite estabelecido em 2022, não haveria necessidade de outra nota técnica, apenas a suspensão. Está suspensa a, a, a aquela decisão de 2022. Então é um abacaxi que, que arrumaram ou por descuido e incompetência, ou porque na, apenas era suspensão de 2022 e alguém, de maneira oportunista, lançou isso como sendo a liberação do aborto até os nove meses, o que seria inaceitável, né? seria uma legislação criminosa. E aqui não é nem o meu conceito pessoal. Eu sou contra o aborto, doutrinariamente contra, mas não é isso. Estamos falando do que está na lei e daquilo que eu, Lula, disse quando o candidato, que afirmou que ele era contra e não legislaria a respeito, deixaria para o Congresso. Então, se apenas a revogação de uma portaria de 22, ou seja, uma portaria do próprio Ministério da Saúde, agora sob nova gestão, assunto encerrado. Se, de fato, havia ali a intenção de, de maneira proposital, abrir mais as possibilidades então o Lula tem que botar esse povo todo para correr e se a ministra sabia, ela também ou virar público e dizer que mentiu na campanha não é? então não, não se pode brincar com algo tão sério e complexo é algo muito sério e complexo é, é um dos assuntos mais complexos que os, com os quais os, os governos e parlamentos têm de lidar então é preciso ter muito cuidado com isso se foi apenas a revogação então, é apenas a revogação, esse assunto nem deveria ter virado notícia. Apenas foi revogado porque isso já era notícia, que seria revogada a portaria. Agora, se houve uma nota técnica acrescentando a possibilidade, ou colocando ali de maneira intencional algo bem aberto, que de repente pudesse ser interpretado como nova norma, o Lula não pode aceitar isso e conviver
4: com isso, ou tem de virar público e dizer que mentiu, da campanha, Rolando. Se algo não foi, não passou pelos processos, é, o fato de não ter passado pelos processos já cria um elemento uh, vivo, né? Aconteceu. Se aconteceu... É, não pode dizer, ou alguém precisa chegar e precisa mostrar, ó, oh, estava aqui, foi isso aqui que foi feito, né? Senão, seria muito simples. Uh, aquilo que estava lá atrás e que falava de, do limite de 21 semanas, mesmo com risco, ou havendo risco para a mãe, que é uma aberração, e que havendo risco para a vida da mãe, isso realmente tinha que, ser, tinha que cair nesse, nesse específico aspecto, tá tudo muito claro, mas o simples fato de terem dito que algo não passou pelos, pelos ritos é sinal que existe, e se existe, alguém precisa explicar a existência, a inexistência ou o motivo pelo qual isso desapareceu. Alguém precisa vir ao público para dizer de verdade o que aconteceu. Basicamente é isso. né?
3: Claro, e, e olha, do jeito que as coisas estão em termos de divulgação, de loucuras, de delírios, de mentiras... É preciso que a ministra fale publicamente, porque até a informação de que ela disse que não passou por todas as esferas, até isso, a gente não sabe se é verdade. Sim. Né? Se de
4: fato ela disse que não passou por todas as esferas... É, esse aspecto é. tá na coluna do Igor, do Igor Gadeira. Eu, é. eu li como você li a partir dali. Eu não vi uma Exato. declaração então, específica da ministra.
3: Ela tem de dizer. É. Ela disse quando ela diz para quem, não é? Isso está numa nota oficial do ministério com a declaração dela. Isso está em, em alguma declaração pública que nós incrivelmente não vimos, nem ouvimos, nem lemos. Então é preciso que ela esclareça isso, não é? E até para deixar claro, que se houve uma mentira, tem de haver uma responsabilização de quem publicou a mentira em algo tão sério. E se não é mentira, esclarecer o que aconteceu. Não, foi, foi um mal entendido, era apenas a suspensão da portaria de 22. Mas Nada dizer, mais que isso. Mas
4: precisa dizer que foi, né? Não adianta a gente ficar precisa aqui. afirmar. Ou... É, é. é. A partir do momento que há uma
3: contra-informação, uma desinformação ou uma informação verdadeira, ela tem que esclarecer, né? E aí, a partir do esclarecimento dela, o Lula, não, então era apenas isso, suspensão da portaria, assunto encerrado. Se não, ele tem de tomar uma providência. É? Ah, ela não sabia? Então, quem escreveu isso sem passar pela ministra, está fora. Não, ela sabia e não falou comigo, isso foi divulgado como documento do ministério, está fora. Então, não, é apenas a suspensão de uma portaria.
4: Então, o que houve foi uma desinformação, às vezes até por maldade, por malícia, né? Bom, na, nas redes da ministra, nas redes do Ministério da Saúde, ainda nada relacionado a isso, só os comentários de um lado ou de outro, acerca da nota técnica, da suspensão, da possível declaração da ministra sobre esse assunto. Falamos de aborto, quero falar aqui de crianças, de crianças, de gestantes, de idosos, de adultos, mas principalmente crianças, reportagem do Jamil Chad falando... É, dos números da ONU mostrando que há 17 mil crianças sozinhas na faixa de Gaza 17 mil crianças sem ninguém, sem ninguém que as acompanhe crianças reportagem do Jamil Chat. isso vem é, com um longo conteúdo publicado hoje na Folha de São Paulo é, falando sobre o que acontece e falando sobre os 30 mil mortos até aqui na faixa de Gaza e paralelamente a isso a notícia e as imagens estarrecedoras de centenas e centenas, até milhares de pessoas é, que cercam na faixa de Gaza caminhões de ajuda humanitária, que teoricamente seriam caminhões de ajuda humanitária, levando comida, remédios, entre outras coisas. E em alguns pontos, essas pessoas são bombardeadas e mais de 100 mortos, as primeiras revelações que chegam a partir de Gaza do que aconteceu durante um processo de ajuda humanitária e a justificativa foi de risco aos ao comboio que ali estava. São as últimas informações vindas lá da faixa de Gaza, viu Zaidan? É uma ação
3: criminosa o Folker Turk que é alto comissário da, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, foi ouvido pelo Jamil, e ele fez um discurso em que ele diz parece não existir palavra para capturar o horror visto em Gaza. E é bom lembrar Ronald, você citou esse número impressionante, né? arredondado aí para 17 mil crianças que estão separadas dos pais ou ficaram órfãs. Né? É, e, e vale notar que dos 30 mil mortos também em números arredondados a maioria é constituída de crianças, porque o maior grupo é de crianças e mulheres, e a maioria desse grupo, crianças e mulheres, a maioria é constituída de crianças. Então, além de 17 mil na orfandade, há provavelmente um número superior a 20 mil crianças mortas, até porque esses são os corpos encontrados, 30 mil. Mas não há dúvida, e a própria ONU diz isso, que não tem dúvida, de que há muitos corpos, obviamente não se sabe quantos, sob escombros. Então esse número é maior, talvez bem maior, talvez um pouco maior, mas é maior do que 30 mil. E isso se dá não como efeito colateral de uma guerra contra o Hamas. A guerra contra o Hamas é que parece ter virado um efeito colateral de um ataque indiscriminado à faixa de Gaza, com o requinte de uma população ser empurrada, toda ela, para uma determinada região daquela faixa, quem estava no norte, quem estava no centro, sigam todos para o sul, canhunes, Rafa, e aí o que acontece? Ataques a canhunes e a Rafa. Ora... Então, não há, não há possibilidade de que alguém acate, aceite a conversa de que há é um efeito colateral que há é em todas as guerras. Não, há uma ação direcionada à população da faixa de Gaza. E é sempre bom lembrar que há, inclusive, vozes muito críticas entre os judeus, até porque Ronald, por exemplo os ortodoxos, os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos eles são oposição à ideia do sionismo não é? Alguns inclusive no caso de ultra-ortodoxos que dizem até que o, que o Estado de Israel deveria ser uma consequência da vinda do Messias, etc. Mas não é nem essa a consideração religiosa mas há uma oposição a maneira como o governo de Israel tem agido. E eles falam em nome de centenas de milhares de judeus, espalhados pelo mundo, essas lideranças religiosas, e que chamam de crime o que está acontecendo na faixa de gado. E também o que está acontecendo na Cisjordânia. O que está acontecendo na Cisjordânia, a guerra, ela encobre um aceleramento da, da formação de, de colônias dentro da, da Cisjordânia. A expansão de assentamentos dentro da Cisjordânia. Então há muito o que o governo de Israel tem de explicar. Não são judeus, não é o povo judeu, não é Israel como Estado, mas o governo Netanyahu. O governo Netanyahu. Agora, como é que ele vai explicar isso que você acabou de dizer, em relação a esse comboio, em relação a essas pessoas, há mais de 100 mortos. E a situação dessas crianças e principalmente o que aconteceu com, talvez, duas dezenas de milhares que perderam a vida nesses ataques, né, Ronaldo?
4: É, falam nesse número aí de, de 17 mil crianças por um total incerto de mortos, que contabilizam 30 mil, mas não se sabe, né? porque como você disse os escombros e mas tem um, um outro flagelo né que absurdo o do dia a dia que é o flagelo da fome da sede da peste né porque as doenças se proliferam as pessoas não têm que comer ficam é, é, se, b, é, tá gerando de, em determinados uh, da restrita uh, 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 área territorial de Gaza uma horda de mortos vivos que ficam se deslocando de lá pra cá Enquanto conseguem se deslocar de, de lá pra cá E aí quando chega comida, acontece isso Comida, medicamento, seja lá o que for é. Aí a gente dá que nome? Qual é a adjetivação que a gente dá pra isso? Né? Ou quando é, Tirando os exageros Que foram cometidos pô, Por muito menos uh, não aliados dos Estados Unidos, receberam a graça de ter a sua, o seu território invadido, devastado, né? a população humilhada e por aí vai. A África do Sul pediu cessar fogo, o Brasil pediu cessar fogo, vários países pediram cessar fogo para a questão unitária em diversas reuniões do Conselho de Segurança da ONU. E não aconteceu absolutamente nada, mesmo com as decisões sistemáticas da ONU que respeito a questão humanitária. E nada acontece. Israel tem a prerrogativa de matar. O governo de Israel tem a prerrogativa de matar. Aos olhos da ONU, dos países, dos Estados Unidos aliados, e aí agora dizem que na semana que vem, vem veria o cessar fogo a partir de uma decisão... Uh certa e, e ampla diante dos outros países do que pensam os Estados Unidos sobre essa questão se vai acontecer ou não é uma outra história mas qual é a adjetivação que a gente dá para isso para essa matança que acontece ou vamos continuar achando que isso é reação às mortes que aconteceram após a, a festa que acontecia há dois meses é isso vamos continuar achando que isso é reação de Israel legítima para aquilo que aconteceu, para a invasão do Hamas, para a morte do Hamas, para o rápido de pessoas, é isso, é reação, faça-me um favor, né? faça-me um favor, é uma vergonha histórica e que a gente vai lembrar durante décadas essa matança que está acontecendo no território da faixa de gás. 3 23 Daqui a pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui e ver se, não tá, se ainda não está não acontecendo... Tá rolando a o... abertura dos envelopes para o leilão é, de mais uma... Que até então era uma obra de ficção, né? Que é o tal do trem que liga São Paulo a Campinas, assim como teve o trem que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Teve a ideia. Nós somos bons de ideia. De ideias, viu, Zaidan? De ideias, de formação de empresas que justifiquem essas ideias, mas de realização a coisa não anda. E parece que a coisa agora vai andar. Tem até o preço da passagem que vai ser de São Paulo a Campinas. A viagem vai demorar uh, uma hora e vai custar R$ 63,00, tem até isso. Então, daqui a pouco deve ter a abertura do envelope vencedor dessa licitação. A gente vai trazer essa informação aqui. Empresa para cuidar disso já tem há anos, não só de Campinas, mas principalmente a, a São Paulo-Rio. Uh, mas trem de velocidade aqui é só quando... quando Uh, ou a CPTM, ou a via mobilidade aqui, estão num dia de luz e a coisa não quebra e os trens funcionam. Esse é o máximo de trilhos uh, versáteis que a gente tem hoje aqui no Brasil, viu, Zaidan?
3: Ah, e cá entre são metas modestas, né? São Paulo Campinas, São Paulo
4: Rio... Pô, 100 km de trilho, é, pô! É, num lugar é. onde já teve historicamente a conexão por trilhos, né? Claro, e mesmo São Paulo Rio, é, algo modesto pro tamanho do país,
3: né? Então, não há dúvida que o Brasil negligenciou a ferrovia, e para passageiros então nem se fala, mas também para cargas. Mas quando você trata um plano desse, com toda essa eloquência, barulho, luzes, banda tocando, e deveria ser algo muito maior, com objetivos maiores. Até porque há recursos e tecnologia para isso de sobra. Tecnologia de sobra. E o Brasil, o Brasil faria um grande negócio em voltar a, a ter a ter um, uma, um sistema ferroviário forte, bem nutrido, ligando diversas partes do país e tal, principalmente para cargas, mas também para passageiros, né? e Você poderia inclusive, é, com isso, você poderia levar prosperidade a muitas cidades que receberiam muito mais turistas. A viagem de trem, ela, ela facilita muito, muito o acesso das pessoas às cidades, a média distância, até longa distância. É uma viagem que não demanda certas coisas que a viagem rodoviária demanda e que muita gente não gosta. E fatalmente, a viagem ferroviária seria bem, bem aceita. Né? As pessoas optariam pela viagem ferroviária. E, mas não, os caras falam de São Paulo Campinas como se estivessem
4: fazendo a Transiberiana, né? É, é. A <risos> Transiberiana é uma boa referência, verdade. Que loucura, 100 km menos de 100 km daqui de São Paulo até até Campinas. Daqui a pouco tem aí a abertura dos envelopes que vem alguém disposto a transformar essa esse sonho em realidade. 327. Na sequência tem o tema de abertura do Acontece aqui com o Cláudio Zaidan. Não sai daí não.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Trânsito.
5: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
6: Uma excelente tarde para todos. Marginal do Rio Tietê parada sentido rodovia Ayrton Senna. O trânsito vira congestionamento a partir da ponte da freguesia. Vai assim até lá embaixo a ponte Ericanduva. O pior pedaço está até a altura do estádio do Carindé e a pior pista é a expressa, viu? O corredor da Marquês São Vicente te ajuda muito a fugir da Tietê. As melhores marcas com preços imperdíveis você só encontra na Casas Bahia. A maior do Brasil corre para a loja mais próxima. Casas Bahia, dedicação total a você.
7: Quem é apaixonado por esporte faz valer seu palpite. Uma plataforma que leva seu entretenimento muito a sério. Segurobet.com, apostas digitais, jogos online. São diversas modalidades e as melhores odds do mercado. O Pix cai na mesma hora. É rápido, divertido e seguro de verdade. Ofertas e bônus diários. Cadastre-se agora mesmo, resgate seu bônus de primeiro depósito e vem dar green. Segurobet.com.
8: O gigante Max atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil.
9: Bem, tá bom demais.
10: Pernil ou paleta 10,97 o quilo. Coxa com sobrecoxa 5,67 o quilo. Arroz saboroso 5 quilos 24,90. Leite um litro a partir de 3,79. Café Melita 500 gramas 13,90. Tixa IP 1kg 613,68. Tem uma Páscoa gigante para você no Gigante Max atacadista.
9: Não dá para perder. Conheça Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil, com camarotes nos principais estádios brasileiros. A Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede
6: em Soccer Hospitality Trânsito Corredor Norte Sul, tá difícil, viu? E nos dois sentidos, dá para dizer que entre o Parque Ibirapuera e a Pinacoteca, nas duas direções você encontra muitos pontos de parada, principalmente em direção à Zona Norte. O Caminho da Vergueira e Liberdade te ajuda um pouquinho. A Avenida do Estado, lá no trecho central, tem congestionamento na passagem pelo Mercadão e não é grande alternativa em relação ao Corredor Norte Sul. Aproveite a oferta do dia no Obo Filé Mion Bovino peça a vácuo de R$ 79,99 por apenas 59,99 o quilo. Passe na loja Oboa mais próxima ou compre pelo aplicativo.
2: Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece.
3: Dias houve três acontecimentos relevantes em relação à guerra na Ucrânia, ou diretamente relacionada ou indiretamente. Nós tivemos o anúncio pela União Europeia da intenção, por enquanto está no campo da proposta feita pela Úrsula. Von der Leyen, que passou os últimos dois anos alimentando a guerra, falando bobagens homéricas, Para essa senhora, para a Úrsula von der Leyen. E ela quer ou propõe que ativos congelados da Rússia sejam usados para ajudar a Ucrânia. Isso tem é um nome, é roubo. Como, aliás, Joe Biden tentou fazer em relação a dinheiro do Afeganistão, dinheiro que pertence ao povo afegão e que o Biden queria roubar depois de ter tirado suas tropas As pressas, saíram correndo do Afeganistão, na volta do Talibã, saíram correndo e aí ele propôs congelar, usar esses bens congelados para indenizações, etc. Inclusive algumas relacionadas a ações da Al-Qaeda. Não tem nada a ver com o Afeganistão. Esse dinheiro não era do Talibã. Esse dinheiro pertence ao povo afegão. E o Biden só foi detido... Porque um juiz federal entrou em cena e falou, não, não pode. Isso é roubo. Uma coisa é o congelamento de ativos. Outra coisa é roubar, é pegar e usar. E agora a Vanderlei propõe algo parecido com bens russos. Inclusive privados, congelados. Isso é uma manifestação da degradação moral dos líderes da União Europeia e também de cada um dos países que a compõem. Segundo, Macron falou algo que é, ao mesmo tempo... Irresponsável e revelador. O que disse Macron, o que ele sugeriu, o que ele propôs, é irresponsável, mas é revelador. Macron sugeriu o envio de tropas de países que compõem a OTAN para a Ucrânia. A Alemanha, na sua hesitação, que com Olaf Scholz é uma hesitação permanente, né? ele hesita o tempo todo. Libera dinheiro, mas não libera arma. Libera arma, mas não aquela, só essa. E aí ele disse não. A Alemanha não concorda. E aí um cidadão chamado Robert Fico, que é primeiro-ministro da Eslováquia, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, o problema é que a proposta do Macron ela traz uma armadilha. Porque Macron não propôs uma decisão coletiva da OTAN para envio de tropas. Ele sugeriu que cada país que compõe a OTAN, que faz parte da OTAN, possa mandar tropas, se assim decidir. Que não haveria oposição interna na OTAN. O que Macron não acrescentou é que se tropas francesas e eu acho até que ele jogou a isca, mas não quer que sejam francesas. Porque isso vai ter um peso interno, haverá cobrança interna. Os franceses estão protestando contra mil coisas. Inclusive aqueles protestos dos agricultores voltaram agora. Com tratores, coletadeiras ocupando ruas. E isso vai se estender à Alemanha... Portugal, Espanha, Holanda. Mas o, o que o Macron não acrescentou à sua sugestão irresponsável é que, se houver, digamos, tropas francesas, ou polonesas, ou romenas, ou búlgaras, não importa, de algum país que faz parte da OTAN. E se essas tropas entrarem em confronto com tropas russas, a Romênia, ou a Polônia, ou a Bulgária, ou a França poderá invocar o artigo do Estatuto da OTAN que obriga os demais a socorrerem aquele que está sendo atacado. Mesmo que atacado fora de seu território. Em um país que não faz parte da OTAN. Ainda não. Mas, há algo revelador na fala de Macron. Ele não disse se a Ucrânia solicitar, se a Ucrânia pedir, caso o governo ucraniano solicite, nós devemos pensar a respeito, não, ele falou em uma decisão de caráter unilateral, como quem diz, a Ucrânia não tem de opinar. Isso revela, primeiro, um desprezo pelo povo ucraniano. Macron, com essa sugestão, e sem mencionar a necessidade de um pedido ucraniano, ele mostra desprezo pelo povo da Ucrânia, que obviamente estaria, a partir do momento em que essas tropas entrassem, o povo ucraniano estaria sujeito a ficar no meio, e como principal vítima, claro, de uma guerra devastadora. E mostra também, provavelmente por distração, Macron não percebeu, que a Ucrânia não está tomando decisões. A Ucrânia está cumprindo decisões dos Estados Unidos e dos decadentes Estados vassalos europeus. Outrora, cheios de riqueza, poder político, poder econômico, poder cultural, poder militar, e que hoje, sem os Estados Unidos, não seguram as próprias calças. mas respaldados pela Força Militar dos Estados Unidos, que, claro, tem representação na OTAN, que, obviamente, faz com que também recursos equipem as armas francesas, as armas britânicas, alemãs, italianas. Mas, sem os Estados Unidos... Toda essa audácia desapareceria. Essa arrogância irresponsável e criminosa pelo desprezo que mostra pelo povo da Ucrânia. Não se limita a Macron. Essa tem sido a atitude da Itália, da Alemanha, da Polônia, do Canadá. Mas todos apenas tocam instrumentos porque o compositor e regente são os Estados Unidos. Eles definem toda a política da OTAN. Macron não é de gole. De gole retirou a França do campo militar da OTAN. A França fazia parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, mas deixou claro, nós só atiraremos quando quisermos e quando for do nosso interesse e por decisão nossa, não por ordens que vêm do lado de lá do Atlântico. Mas não há mais De Gaulle. Não há estatura política de De Gaulle. Em Macron, como não havia em Hollande, como não havia em Sarkozy, como não havia em Chirac. Chirac até tentava emular De Gaulle em algumas coisas. Agora, esses sinais da decadência política, econômica, militar, moral da Europa já estavam claros em 2008. Em 2008, há 16 anos, os Estados Unidos lançaram a ideia de Ucrânia na OTAN. A Rússia, claro, soube. A Ucrânia, na época, ficou na dela. Não disse sim, queremos, não. Mas o governo russo foi cobrar dos líderes europeus o que é que vocês estão fazendo. Vocês têm ideia do que isso pode provocar? E aí o governo alemão, o governo italiano, o governo britânico, separadamente, porém em uníssono, a uma só voz, embora um não escutasse o outro, eles falaram a uma só voz ao mesmo tempo, não estamos aguentando a pressão dos Estados Unidos, não temos como dizer não, mas isso passa. Depois eles esquecem, haverá outro governo. E o governo russo respondeu: sim, haverá outro governo que vai fazer a mesma proposta. Porque essa é uma política de Estado. Não é do governo Bush Filho, não será do governo Obama. É uma política de Estado. A proposta será refeita. E vocês, pelo jeito, de novo lá na frente, dirão: claro, pois não, sim senhor. Isso é o que restou da Europa Ocidental, de seus impérios. E aí era então o meio do caminho do que começou no final dos anos 90. Por quê? Notemos, a OTAN, quando apareceu, quando foi estabelecida em 1949, a OTAN era constituída de 12 países, são sócios fundadores, todos, claro, ocidentais, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Bélgica... Luxemburgo, Portugal, Holanda, uh, quem mais? Holanda e Dinamarca e Noruega. E tem mais um? Canadá, obviamente. <risos> Canadá. Tem então, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália. São cinco. Uh, Luxemburgo Holanda Bélgica Portugal Dinamarca dez, A Islândia A Islândia, sócia fundadora Então eram 12 E a Noruega, 12 Em 52 Entraram mais dois países Aliás, dois países que Vivem ou viviam Não faz muito tempo As Turras Grécia e Turquia. Em 55, entra a Alemanha, claro, o ocidental. Então havia um país ali da Eurásia, né, que é a Turquia, e os outros, Europa Ocidental, Europa Meridional. Aí ficaram 15 com a Alemanha. Em 82 entra a Espanha, Espanha pós-Franco. Né? Entra a Espanha. Aliás, vale notar, já na formação original, nenhuma preocupação com estados democráticos. Tanto que entrou Portugal do Salazar. Não é? Em 82 entrou a Espanha, pós-Franco. Já era uma Espanha redemocratizada. E aí, 16 países. Hoje, com a Suécia, são 32. O dobro. Num processo que é iniciado em 99 em direção ao leste. Ora, 10 anos antes, já havia a promessa de Bush Pai para Boris Yeltsin. A OTAN não se moverá em direção ao leste. Aí... Veio Bill Clinton, que repetiu para Boris Yeltsin. A OTAN não se moverá em direção ao leste, nem um milímetro. A promessa foi repetida pelo mesmo Clinton, só que a Vladimir Putin. Repetida por Bush Filho, reiterada por Obama. E aí a Rússia já dava risada porque a promessa era acompanhada de cinco, cinco deslocamentos da OTAN em direção ao leste. E agora, com Finlândia e Suécia, mas os bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, Romênia, Polônia, vai se formando um cerco à Rússia e ainda há movimentos para que Geórgia... Terra do Stalin, Geórgia e terra também do Chevardnadze. Não sei se vocês se lembram do Chevardnadze, que foi chanceler do Garbachov, e Depois foi dirigente da Geórgia, pós-independência. E Moldávia. Ora, a Moldávia tem uma região que é chamada, no exterior, né, de Transnistria, E a Transnistria é uma região que luta por sua autonomia e até pela secessão. E há lá mil soldados russos. E a Moldávia, vale notar, faz fronteira com a Ucrânia. Se a Moldávia entra para a OTAN, e se a Geórgia entra para a OTAN, Haveria um cerco tal, e alguém pode dizer, mas qual é o problema? Imaginem se o, o finado Pacto de Varsóvia tivesse em algum momento sugerido ao México que aderisse à aliança do Pacto de Varsóvia, ou o Canadá. Ou mesmo a um país que não é vizinho, mas é próximo. Honduras, Guatemala, Costa Rica. Panamá. Panamá. Está sob controle permanente né, dos Estados Unidos. Basta ver como foi a crise dos mísseis em nenhum momento representou a adesão de Cuba ao Pacto de Varsóvia. Mas uma proteção pedida pelo Fidel Castro por causa da invasão à Bahia dos Porcos e das tentativas que já estavam sendo desenhadas, elaboradas. Não é? Novas tentativas. E foi aquela, aquela crise dos mísseis que fez com que os Estados Unidos firmassem o compromisso de não mais tentarem invadir Cuba retiraram seus mísseis da Turquia e a União Soviética retirou seus mísseis de Cuba mas imagine o que seria uma proposta México, você não quer aderir ao pacto de Varsóvia? alguém acredita que a resposta dos Estados Unidos sob qualquer governo Kennedy Antes, Eisenhower, quando já havia o pacto de Varsovia é de 55, Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, qualquer um. Alguém, alguém acredita que a resposta seria, bom, essa é uma decisão dos mexicanos. Né? Obviamente não. Mas não é só isso. Porque tudo isso não produziu ações militares. Todo esse movimento, óbvio, e se o mundo enxergou, qualquer um que se interessa pelo assunto enxergou, é claro que a Rússia enxergou. Mas não houve movimentos militares. Até que houve o golpe de Estado em 2014 na Ucrânia. O Ocidente é bom para produzir nomes simpáticos, né? Há algumas ações. Primavera Árabe. Não houve Primavera Árabe. Houve uma explosão social na Tunísia que os Estados Unidos tentaram transformar em barril de pólvora com rastilho. Que a rigor teve um efeito no Egito, já anulado. Voltou à situação anterior, um general no poder, depois do período do Mohamed Morsi, derrubado pelos militares, com apoio dos Estados Unidos. Eles derrubaram o Morsi. Porque era visto como radical islâmico. Produziram o caos na Líbia, o caos pós Muammar Gaddafi, o caos que permanece há dois governos, a regiões sem nenhum dos dois governos, mas com o Estado Islâmico controlando. E tentaram destruir a Síria, o que só não ocorreu porque Rússia, a Rússia não permitiu e... Com o auxílio do Irã e do Hezbollah, a Rússia não permitiu. Líbia e Síria, essas duas tragédias sociais que persistem, foram produzidas pelo governo Barack Obama, com participação direta de Hillary Clinton. Então, houve esse golpe em 14, chamado de Revolução de Veludo. Aí começam os ataques à Crimeia, que estava nas mãos da Ucrânia, presenteada à Ucrânia por Nikita Khrushchev, que não era ucraniano, mas morou na Ucrânia, quando dirigente político do partido. Depois virou secretário-geral, depois da morte do Stalin. E foi derrubado por um golpe. Que levou Brezhnev ao poder em 64. Mas ele presenteou a Ucrânia. A Crimeia é atacada, e aí a Rússia retoma a Crimeia, e aí os ataques ao leste. Não pode estudar russo, não pode falar em russo, e os ataques, não à identidade, passaram a ser ataques. Físicos, inclusive de grupos nazistas, como o Azov, contra o leste da Ucrânia. E ali, ucranianos, descendentes de russos, ou russos que moravam na Ucrânia. Mas território ucraniano, atacado por forças ucranianas, atacado militarmente. Inclusive com os de aviões. Dois acordos de Minsk foram desconsiderados pela Ucrânia pós-golpe de 14, por pressão do Ocidente. E o acordo em Istambul, entre o governo Zelensky e o governo Putin, assinado por representantes dos dois, os dois não estavam lá, mas assinado por representantes dos dois, a Ucrânia depois joga o documento fora, porque Boris Johnson... Assim exigiu. E ali já era claro que agora Macron deixa escancarado que o governo da Ucrânia já não tomava decisões. Ele cumpria decisões tomadas no Ocidente. Então, veio a ação militar. Mas, na verdade, a guerra já fora desencadeada em 14 e esboçada, desenhada, idealizada, ainda na década dos 90 do século passado. Ainda no governo de Bill Clinton, ela começa a ser realizada, mas já era idealizada desde o governo... Bush pai, e quando o Macron, que sabe de tudo isso, quando o Macron renega a própria importância histórica do seu país, da França, do seu povo, do povo francês, renega a história da França e age como garotinho de recados. Ele sabe que a sugestão dele pode produzir uma guerra devastadora entre Rússia e OTAN. A OTAN está em guerra com a Rússia por procuração. Há soldados lá, inclusive britânicos, franceses, mas ah, são instrutores, ah, eles pediram licença. Tudo mentira. Não pediram licença, foram mandados para lá. Mas não é algo oficial, não é a presença de tropas de batalhões, de regimentos, de gente armada atirando em russos e tomando tiro de russos. Porque se isso ocorrer com tropas de algum país da OTAN, estará escancarada a guerra entre Rússia e OTAN. E aí, com os dois lados tomando a vitória como única opção, a possibilidade ou o risco de derrota pode levar ao uso de armas nucleares. Macron faz esses cálculos. Eu imagino que sim, não é? Ele está num dos cargos mais importantes do planeta, ele é presidente da França, eu imagino que sim. Então, por favor, não é uma distração, não é? É deliberado e faz parte de um planejamento muito maior. Meu caro Ronald Mendes.
4: 30 segundos para as 4 horas da tarde. Esse é o Bandeirantes Acontece. Daqui a pouco tem podcast liberado aí para você o tema de abertura do Acontece com o Cláudio Zaidan. A gente volta em instantes aqui.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Trânsito.
5: Oferecimento BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo. Ligue 2188-9000.
6: Juscelino Kubitschek com um trânsito bem complicado no sentido da marginal do Rio Pinheiros. O trânsito está ruim desde o comecinho da JK até o cruzamento com a Faria Lima. Só desse ponto em diante que alivia. Há trânsito pesado também pela JK no sentido do centro, mas aí flui um pouquinho melhor. A Faria Lima vai bem, a Hélio Pelegrino também. A Santo Amaro está difícil nos dois sentidos, no pedação ali entre a Hélio Pelegrino e a Juscelino Kubitschek. Preocupado com combustível? Sai dessa hora, 03 Skin. O carro 100% elétrico, taxa zero, recarga grátis em 2024 e cinco anos de revisões grátis nas concessionárias GWM São Paulo. Are you ready?
9: Palpite grátis está de volta na Estrela Bet. Além de palpite grátis todos os dias, tem bônus por indicação. Saque com a Estrela Bet e variedade de esportes para você brilhar. Pitar é bom, grátis é ainda melhor, acesse grátis.estrelabet.com, grátis.estrelabet.com e faça seu palpite, Estrela Bet jogou, brilhou!
2: A Bandeirantes é rádio oficial da Olimpíada de Paris 2024. Mais uma vez, vamos acompanhar de perto o maior evento esportivo do planeta. E trazer para você as informações. Os bastidores, a garra pelas medalhas. Estaremos colados nos atletas brasileiros. De olho nas marcas a bater. Os recordes. Reportagem e programas direto da França. Transmissões e flashes ao vivo do vôlei do atletismo.
7: Lá vem eles! É a bota, Os segundos mais rápidos do planeta!
2: Da vela da canoagem, ginástica artística das lutas da natação. Uma super cobertura desde já. Até o encerramento em agosto. Jogos Olímpicos de Paris. Na Rádio Bandeirantes. Trânsito.
6: Olha, temos problemas também pela Avenida do Estado, viu? Para quem segue no sentido do ABC, trânsito congestionado entre Rua São Caetano e o Mercado Municipal, depois com lentidão também para se aproximar do cruzamento com a Rua dos Patriotas. Quem vai em direção à Zona Norte, lentidão na altura da Praça Alberto Leão, nesse, nesse pedaço o presidente Wilson serve como alternativa para você, e também trânsito parado entre o Mercadão e a Rua São Caetano. Quer conquistar seu carro novo? De um jeito que cabe no seu bolso? O Ferão tá 1 com taxas reduzidas e muito mais para você financiar seu carro, acesse bv.com.br e simule online.
2: Você ouve Acontece. assistência, Rios
7: escapou da falta, vai no fundo, entrou na área, bateu pra trás, de frente, Piquerez, dominou, perna esquerda, gol, a bola, bate na marcação, toca em Rony, espirrada, volta com Lázaro, belo giro, já saiu do Borel, Lázaro, tá na área, dominou, bateu, prançada na marcação, ele chuta em cima do zagueiro, pega o rebate Luan, na área, Rios, tá livre, dominou, calcaíra atrás, bateu, o menino no canto é gol, gol!
9: Foi sozinho, escapou no primeiro do segundo, do terceiro. Vai ser um golaço, bateu pro gol em cima do goleiro, voltou de cabeça. Rames Rames Rodrigues Gol. numa jogada jogadaça do Luciano, numa jogadaça do Luciano, pode dar mais de meio gol pro Luciano. Ah, ele, ele se pô...
4: você tava imaginando um clássico domingo com ingredientes, temos ingredientes. O Palmeiras venceu, o São Paulo venceu, o São Paulo não vencia algumas rodadas. Tá aí, agora não falta aquele jeitão de clássico o único problema é o horário né saída domingo oito da noite ninguém merecia né um clássico com esse com esse tamanho nesse horário nesse dia né
3: verdade verdade olha mas ah, os clubes aceitam né desde que a grana entre lá na conta tão nem aí não não percebem que precisam defender a, a história do futebol os costumes a defender o torcedor, né, o que é conveniente para o torcedor, que é parte do seu público, não é só aquele da televisão, que é muito maior, mas o torcedor do estádio é fundamental. Aliás, todos os clubes que estão bem resolvidos aí financeiramente, os pouquíssimos, são clubes que têm estádio cheio quase todo jogo, não é verdade? Isso. Então você não pode ignorar isso, não pode ignorar o torcedor no estádio, a conveniência, a importância do jogo, né? É. Mas o, os dois ganharam, você viu o jogo do
4: Palmeiras, né, Ronaldo? Vi, 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 vi. integralmente, Jogo feio, jogo ruim, só melhorou foi. ali na metade do segundo tempo, mais ou menos ainda, mas foi um jogo dureza de viu? Não, tanto que a gente dizia aqui que o Abel estava sendo muito paciente, porque o, o problema do
3: Palmeiras ali no jogo não era tático, de organização, de posicionamento, eram erros técnicos, individuais, né, passe errado... O jogador tomava a decisão errada, perdia a um bola toda hora. E a portuguesa jogando ali no seu limite. Chegou a dar
4: trabalho para o Everton né, no primeiro hum, tempo. Sim, sim. Quase saiu um gol ali, uma falha. Aliás, algumas falhas que o Abel depois uh, quis uh, chamar para ele. As falhas uh, de saída do gol. E foram algumas na partida de ontem. Três? Do é, é. é Três, uma delas que eu contei. É, Uma delas no primeiro tempo ali que ele sai e não consegue interceptar e, e o jogador uh, cabeceia para dentro do gol e por pouco, e no final do jogo ali uma cabeçada que poderia ter, ter empatado o jogo, o gol do 2x0 sai logo na sequência, mas finzinho de jogo, e não dá, e ele disse que ele pediu para que o Everton saísse mais do gol, por enquanto garanto, não tá dando certo, tem causado calafrios na torcida, mas é legal ver o Canindé cheio, né, Eu acho aliás, Sim. É, seria muito... Júlio Gomes
3: esteve lá, viu
4: é, olha, beleza, Be filha, Be filha. legítimo torcedor, e, poxa vida, né? tá levando jogos pra Barueri É óbvio que tem a questão comercial lá, que a presidente quis arrendar aquele estádio, mas, pô, sem dúvida nenhuma, o Carindé seria muito melhor em dias em que não pudesse usar o Allianz Parque, na dúvida nenhuma. Pra
12: Lopes
4: é quem resolve. E resolve, resolve. E, e, <risos> e também tem aquela coisa de estar tá virado, né? Porque a bola vem na cabeça dele, no um lance meio espírita ali, e acabou dando certo, a bola entrou. Um ah, mas a zero. se você...
3: Mas, o Ronald, note bem, a bola... Ela vai um pouquinho atrás. Isso. O movimento que ele faz não é fácil. Não, não, de jeito é, nenhum. De jeito nenhum. quando o Caio Paulista
4: toca na bola, ela sai toda torta. Né? É. é. E, e, enfim, faro de artilheiro. É o artilheiro do Campeonato Paulista. É isso que, no fim das contas, está valendo. E aí a outra coisa, a outra perna, que é a perna São Paulina, até o gol ali do Ferreirinha, tava todo mundo criticando o São Paulo tava mal, não sei o que lá tal, as críticas nas redes sociais eram inúmeras aí saiu o gol e no segundo tempo a coisa andou, né Zaidan? Entrou o Rames ah, sim. e aí a, o, o torcedor ficou feliz porque viu de volta aquele que todo mundo imaginava que seria o jogador referencial do São Paulo e deixou dele ontem lá em Brasília O Ronald, a Júlia tá aí perto? Tá aqui
3: Queria perguntar uma coisa para ela. Tudo bem, Júlia?
13: Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, Boa Manuel tarde. e Ronald. Tudo certo Boa por aqui. Boa tarde, Júlia.
3: Ô, Júlia, me diga uma coisa. Você esquenta muito a cabeça com essa disputa Santos e Palmeiras pela liderança geral do campeonato?
13: Olha, é sempre bom decidir em casa, mas agora esquentar a cabeça com o Palmeiras é uma coisa que eu já fiz muito, né? Eu já, eu já entendi que, por enquanto, pelo menos, eles saem na vantagem. Mas decidir em casa é sempre bom.
3: Não, até porque o grande peso desse negócio é a semifinal, né? Uhum. Porque nas quartas você vai jogar no próprio grupo, você é líder do grupo, é um jogo só. E na final, dois jogos, então é uma vantagem relativa, né? Você toma uma paulada no primeiro jogo, mas na semifinal isso aí é decisivo, hein? pode ser decisivo. Hein?
13: É, nas quartas o Santos, que já tá até garantido, tá querendo jogar em Itaquera, né? Tem tá negociações com a equipe do Corinthians para que mande o jogo lá.
4: Não, e isso vale, é, pra, bom, no caso de Palmeiras e Santos, tudo indica, só vale para a final, para uma possível final, né? Porque é. com 24 e 22 pontos, é, tudo indica que vão, ter, vão, tanto Palmeiras bom, como, como... Só podem se enfrentar numa final. É, só numa final. E aí, é, os, valem os pontos dessa fase que vem na sequência. Então, de repente... É, o, São você... Paulo, o São Paulo tem... São Paulo foi para 18, tem quatro pontos a menos que o Santos e seis a menos que o Palmeiras. E vai disputar seis pontos. É, exato. Então, é? É, é, é improvável
3: que isso... É, no caso do Palmeiras, é, é, realmente. No caso do Santos, é, se, se o Santos não vencer no, no domingo, e tem um jogo difícil né, com o Bragantino, pode haver uma disputa aí, São Paulo e Santos, dependendo do resultado do São Paulo, no Clássico, não É, É dependendo do resultado do São Paulo no Clássico, mas, mas eu, eu acho que vai ficar assim, eu acho que ficará Palmeiras em primeiro e Santos em segundo, bom, depende também do, 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 do
4: domingo, clássico, né? porque né? domingo todo mundo tem jogo duro, né? É, exato, todo mundo tem jogo duro.
13: Pois é, e o Abel falou que não tem tanta sorte contra o São Paulo, né? Até agora são 21 jogos com sete vitórias do Palmeiras, sete empates e sete vitórias do São Paulo, ou seja, esse jogo desempata.
4: É, e por, por haver um desequilíbrio com relação à maior parte dos outros times, contra o São Paulo há um equilíbrio total, né? E havendo equilíbrio, e é um clássico com todos os ingredientes, teve uma final do um jogo feio demais, que não teve nenhuma grande preponderância de nenhum time, mas nos pênaltis o São Paulo venceu, claro que vai levar a carga da vitória. A vitória nos pênaltis mesmo, o Palmeiras não tendo perdido nenhum jogo esse ano. Tem tudo pra ser legal, tem tudo pra ser legal demais. Só reforço, seria legal demais se tivesse sol, sabe? aquele jogo com sol domingo tudo mais tal e aí seria mais legal
13: nenhum grande joga às quatro horas né o Santos joga às seis também o Corinthians joga no seis. sábado então vai acontecer hum. a mesma coisa que aconteceu no final de semana passado nenhum grande jogando às quatro horas do domingo que como é um é que, horário tradicionalíssimo como
4: é que diz o Marco Aurélio Melo é tempos estranhos é isso que ele fala né é, 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 ele tem uma expressão da é vale para o futebol também para essa coisa de definir horários de partidas mas Verdade, tem... O Santos <risos> é da TV aberta, né? É, seis né? é, da, tá. da tarde. Vamos lá, então. vamos Tem decisão hoje, vamos né? Vamos Vamos, bora.
12: Fluminense LDU. Ah, rapaz,
4: que, que carga histórica que tem Fluminense LDU, né? No Maracanã. <risos> final de Libertadores, oh, 2008. Final. Como é que era o nome daquele camisa sete do... que acabou com, com, com o primeiro jogo e depois fez o gol de pênalti da, da vitória rapaz, hum, o equatoriano. O uh... Fluminense devolveu o resultado, Devolveu né? 3 a 1, o resultado. 3 a 1, é. E nos é. pênaltis perdeu. Alguém vai dizer Renan... aqui, termina com ON é. um, o nome dele, mas eu não consigo lembrar o nome dele. Vou lembrar o E, que o, é. e, o, e o
3: Renato, né? Era o técnico do, do, do Fluminense. Verdade, verdade, o verdade. gaúcho Gaúcho, é. do Fluminense. O Fluminense tinha um time bom, né? A Arouca o Washington, tá Washington, lá, Washington. Tá? Washington,
4: Washington, coração de leão, exatamente, é? exatamente. O que que foi? Não, não, Dario Conquer era é do foi jogador do Fluminense, falando do da, da LDU, da LDU, que é o. Mas alguém vai me, alguém vai me lembrar o nome tô dele? caçando aqui, roda. É, não, não é Bolanhos, não. É outro cara, é outro cara. Não é, é. o Bolanhos, não. É outro cara. Tô caçando aqui. Já vou achar. É, a gente Já vai A gente vai descobrir. Mas vamos então, vou falar o meu, o meu placar e a Júlia falou dela enquanto o Zaidan acha ali. É, eu acho que o Fluminense vence esse jogo, 2x1, um. não vai ser fácil, não. É o Guerron. Guerron, exatamente. Guerron. o Guerron. 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 Exatamente. Ele que fez o gol, um dos gols de pênalti ali na decisão no usado que, que Conca, Thiago Neves e Washington. É? Erraram os pênaltis. <risos> Pois é. E o
3: Cícero foi o único que
4: marcou. Pois é, pois é. A decisão por pênaltis foi, acabou sendo... Foi 3x1. 3x1, 3x1. Aquela que Nos se pênaltis. define antes da, 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 da última cobrança, né? E, e errou, eu... é isso mesmo. É isso aí. Boa. Eu acho 2x1. E você, Júlia?
13: Você acha que vai pros pênaltis?
4: Não, né? não. Acho que no tempo normal o Fluminense vence 2x1. Jogo duro, mas vence. Mas é
13: porque foi 1x0 lá. Pro LDU,
4: então eu iria pros é. pênaltis. Ah, não, foi 1x0 lá, verdade. E Então, é. agora não posso mudar. Não posso mudar. <risos> mas
13: eu acho que vai pra pênaltis. Não, então, então pênaltis.
4: Então não posso mudar, porque senão é contra é. os meus princípios. 2x1 é, um Fluminense, pênaltis, e aí a LDU vai ganhar de novo. Desculpa. Foi, foi mal, mas é isso aí. Ah, o Ronald está apostando numa reedição. Reedição, é isso. É. E você, Júlio? Eu, eu acho
13: que vai ser 1x0, um pênaltis também, mas ao contrário do Ronald, eu acho que dá vitória a vitória Fluminense. Fluminense.
4: Muito bem. Boa, boa. É perfeito. É isso. Bom, Vai ser agora... uma decisão importante. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tem jogo pra caramba hoje de novo? Dois. Só.
12: Dois. Paraná e Paysandu.
4: Gi Paraná e Paysandu. É o... O jogo de times que tem escudos parecidos em azul e branco. É... Paysandu 1 a 0 E a Júlia?
13: 2x0 pro Pais Sandu.
4: Aliás, saiu o adversário do Corinthians, será o São Bernardo, né? Na próxima Isso, fase da Copa eu do de um Brasil. 1x0. O, um o jogo em São Bernardo, só que sem vantagem, né? Sem vantagem é. de, de. Aí é pênalti. Aí é pênalti. Se empatar, é pênalti. Que viu mais? Que o, ah. o América Mineiro caiu fora, né? Então, rapaz, como é que cai Você fora o baninho, América né? Mineiro? 2x0, é? É, 2x0 o jogo do. O jogo do América, deixa eu só lembrar aqui. Contra o Maringá, lá em Maringá, Maringá no norte. 0, norte do Paraná, é. vibrou ontem com a vitória do, do Maringá. que mais, Manuel?
12: Fluminense do Piauí, Fortaleza.
4: Fluminense do Piauí, Fortaleza. Não sei que time, como é que vem, né? O Fortaleza tal. Depois de tudo que aconteceu. Uh, 2x0 Fortaleza, eu acho. Vai, Júlia.
13: Eu acho que vai ser 2x1
4: 2x1, para Fortaleza
13: Para Fortaleza
4: Tá perfeito.
3: E ontem havia uma pergunta interessante Nos programas de, de esportes na TV hum. Pelo menos em um eu vi
0: With Lucky Land slots You can get lucky Just about anywhere
2: Dearly beloved We are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
14: Sorry, sorry We're here We were getting lucky In the limo And we lost track of time
1: No, Lucky Land casino With cash prizes That add up quicker Than a guest registry In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Oh, oh, oh,
11: O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product Availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The Professional Parts People.
9: Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
3: E é o seguinte, o 6 a 0 que o Botafogo <risos> despejou no Aurora vão resolver
4: o problema emocional do elenco. Pô, da ontem eu vi umas postagens assim depois do jogo. Pô, ele não podia não falar do Botafogo hoje, né? Primeiro, uma capciosa de Robson Ramos, viu? Hum. São Paulino, que tava vibrando ontem, que postou lá 3x0 no primeiro tempo para o Botafogo. Virar um novo 4x3, absurdo, né? Aquilo que o, que o Robson... E não é mentira, não. Ele postou mesmo. Mas claro é, que foi num tom de galera. era o Palmeiras, era o Aurora. Era o Aurora, exatamente. E... Eu, aí eu vi postagens da torcida do Botafogo Falou, Palmeiras na sua hora vai chegar Pô, eles precisam esquecer esse troço, cara Precisa tocar a vida adiante É, é, gozação, é, é para gozação. com isso para com isso. Isso, é, isso, eu... é, isso é
3: Isso é sempre uma referência <risos> a Marcos Brás ai, ai, Pode ser, pode ser Real
4: Madrid é, pode esperar, é. sua hora vai chegar Para olhos estupefatos de Davi Luiz Que olhava pra ele e falou: não fala isso, amigo não fala, Você não sabe o que vem pela frente Que isso <risos> O Davi Luiz, pega esse vídeo e olha O Davi Luiz olhando pra ele e é. falou: meu Deus do céu O <risos> que, que ele foi falar sabe é. de nada. Agora, eu acho que sim, Zaidan, melhor a autoestima do, do time, claro. tem que golear mesmo esses, esses times que vêm aqui e que, pô, arrancou um empate em cima da hora lá, o Botafogo devia ter ganho lá e ganhou aqui, mas aqui fez o que deveria meteu uma sacolada e é assim que tem que ser.
3: É, não, acho que se tivesse ganhado lá não teria tanta graça. É, exato, <risos> é
4: verdade, tem isso, tem isso,
3: boa. É aí.
13: Mas só pra a gente corrigir aqui, o jogo do Fortaleza contra o Fluminense do Piauí foi adiado pra domingo.
5: Ah, na
3: verdade, ah, não porque o Fortaleza assim. jogou ontem pela Copa do Nordeste.
4: Tá, então tá o certo. Os nossos
13: palpites já servem pra amanhã. Já
3: tá. servem pra domingo. Copa do Nordeste, Copa do Nordeste teve ontem rodada, né? Tá na metade da, da, da fase de, de grupos, a, a Copa do Nordeste. Então, você ainda tem mais um, um bom caminho aí. E a final, porque aí dá uma... Quando você tem a semifinal, aí tem uma parada longa e eles só fazem os dois jogos da final em junho. Ah, perfeito. Na Copa do Nordeste. Fortaleza tá bem, o Bahia tá bem, né? O Bahia hum. tá
4: bem. Bahia ganhou fora do CRB, né? 2x0, na, na, é, na, na se não me engano. 1x0. Um 1x0, um Bahia. 1 um
3: 0 É, 1x0, um Bahia. Tá. O é esporte isso. que despejou 4 ontem, né? Pela Copa do Brasil. O Sport Recife. Que classificou contra o trem, né?
4: Contra o trem do isso. Amapá. É isso, isso. aí. Boa esses alguns dos jogos do futebol brasileiro, os que aconteceram e os que vão acontecer, hoje tem jogo importante além desses jogos citados pela Copa do Brasil o jogo né, da Copa do Brasil de hoje tem a final da Recopa Fluminense e LDU
2: Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes
5: oferecimento Stone, um novo modo de botar para girar Filco, tem coisas que só a Filco faz para você e McDonald's,
0: quando o Mac te pega, pega o Mac. Bom, Luiz Fernando Ramos. O primeiro dia de treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein, a prova que abre a Mundial de 2024, foi de muita atividade na pista com duas caras. Na primeira sessão, ainda com a luz diurna e muito calor, o mais veloz foi o piloto Daniel Ricardo, da equipe Racing Bulls. À noite, na segunda sessão, noite, claro, no horário local, tivemos aí os melhores resultados do dia e os mais representativos. E quem dominou foi a equipe Mercedes, Lewis Hamilton, o mais veloz com 1 minuto 30, segundos, 374, George Russell na segunda colocação. Fernando Alonso da Aston Martin ficou em terceiro, Carlos Sainz da Ferrari em quarto, Oscar Piastri da McLaren foi o quinto mais veloz, e o atual campeão do mundo, Max Verstappen da Red Bull, ficou com a sexta colocação, um resultado de certa forma surpreendente neste primeiro dia de atividades oficiais da nova temporada da Fórmula 1. Amanhã teremos o treino que vai definir o grid de largada e o grande prêmio do Bahrein, prova que abre o Mundial de 2024 da Fórmula 1, acontece e no sábado a largada prevista para o meio-dia do horário de Brasília.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito.
5: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
6: Rodovia Regis Bittencourt parada no sentido de São Paulo, desde Tapsierica da Serra até a chegada ao Rodonel. E já teve pior, viu? Quem segue no sentido do interior, trânsito já lento na passagem por Embu das Artes, mas não está dos piores momentos. Aproveite. Rodonel, na altura da Regis, ainda vai bem nos dois sentidos. Bela Paulista, 24 horas atendendo pessoas como você. Vem experimentar nossas pizzas e hambúrgueres gourmet.
15: Rua Doc Lobo 354, Bela Paulista. Atípico Restaurante. Esta casa moderna e descontraída oferece uma gastronomia Fusion Internacional. O atípico tem ambiente agradável, drinks, petiscos, além de uma varanda charmosa, onde o teto se abre e a natureza te faz companhia. Com uma área exclusiva e bonita para eventos sob medida e muito bem localizado, é perfeito para festas e confraternizações. Acesse nosso Instagram, Restaurante.atípico. Esperamos por você. Atípico, Jax Félix 381, Vila Nova Conceição.
7: Quem é apaixonado por esporte faz valer seu palpite. Uma plataforma que leva seu entretenimento muito a sério. Segurobete.com, apostas digitais, jogos online. São diversas modalidades e as melhores odds do mercado. O Pix cai na mesma hora. É rápido, divertido e seguro de verdade. Ofertas e bônus diários. Cadastre-se agora mesmo, resgate seu bônus de primeiro depósito e vem dar green.
1: Segurobete.com
7: o Gigante
8: Max Atacadista faz a maior Páscoa do Atacarejo. Aqui você encontra tudo, paga menos e paga fácil.
9: Vem, tá bom demais.
10: Pernil ou paleta, 10,97 o quilo. Coxa com sobrecoxa, 5,67 o quilo. Arroz saboroso, 5 24,90. Leite 1 litro a partir de 3,79. Café Melita, 500 gramas, 13,90. Tixã IP, 1,613,68. Tem uma Páscoa gigante pra você no
5: Gigante Max
8: Atacadista.
6: Não
9: dá pra perder! Trânsito.
6: Avenida dos Bandeirantes ruim no sentido da Imigrantes. Já da Ribeiro do Vale até principalmente o aeroporto, mas o trânsito segue intenso até o fim e com congestionamento também no acesso para o túnel Maria Maluf. Cuidado com a Roberto Marinho, tem trânsito difícil nos dois sentidos, entre a região da Vereador José Diniz e também a região da Ribeiro do Vale, principalmente para quem segue em direção à Marginal do Rio Pinheiros. Aquário de São Paulo, esperamos você para se encantar com nossas incríveis atrações. Tubarões, ursos polares, a sereias e muito mais. Informações e ingressos, acesse aquariodeSaoPaulo.com.br.
2: Você ouve o acontece Acontece.
4: 4h22, já já nós vamos lá para a Bolsa de Valores para B3 com o João Rossetti que acompanhou a abertura dos envelopes e já há uma empresa ganhadora do leilão para o trem de alta velocidade entre São Paulo e Campinas. O governador uh, Tarcísio de Freitas estava falando tudo mais tal, e tal e entrou naquelas de. Estou acompanhando aqui as imagens. Ele não conseguiu quebrar o martelo. Não conseguiu. Essa coisa meio estranha né, de, de ter que caracterizar esse, esse momento com a simbologia de arrebentar com tudo. Sei lá, eu, cada uma também. Vamos à capital federal. O importante é o um negócio em si que foi realizado e que tomara que dê certo para a população. É isso que importa. Vamos com o João Pedro Melo, direto para Brasília. Hoje teve operação da polícia, operação Uh, a investigação que leva o nome de, leva, de Lesa Pátria, os atos golpistas lá de, de
15: janeiro e hoje o foco nos financiadores. Fala, João Pedro. A Polícia Federal cumpriu 34 mandados na 25ª fase da Operação Lesa Pátria. Essa ação ocorre contra suspeitos de financiarem e fomentarem os atos do dia 8 de janeiro de 2023. Ao todo, são 24 mandados de busca e apreensão três de prisão preventiva e outros sete de monitoramento eletrônico. As ações ocorreram no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, o um mandado de prisão preventiva foi cumprido em São Paulo e outros dois aqui no Distrito Federal. Os presos na capital do país foram Adalto Lúcio de Mesquita e Jovesi Xavier de Andrade, empresários do setor atacadista. Eles são sócios e estão sendo acusados de financiar o acampamento em frente ao QG do Exército aqui na capital federal. Em nota, a defesa deles afirmou que não obteve acesso à decisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que continua com os esforços para esclarecer todos os fatos. Eles também disseram que a realização de uma apuração pelo Estado é considerada válida e que os investigados vem agora a oportunidade de esclarecer completamente as questões em aberto, reiterando um compromisso com a democracia. Nessa mesma operação foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Segundo a corporação, a quantia dos danos causados ao patrimônio público pode chegar à cifra dos 40 milhões de reais. Para a Polícia Federal, os investigados podem ser denunciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, a Associação criminosa, além de incitação ao crime.
4: Ah, claro que a investigação, ao que tudo indica, né, ainda Não vai sossegar enquanto não achar quem colocou dinheiro para a estruturação de tudo aquilo que aconteceu, né? E amanhã
3: haverá um depoimento que pode ser chave, né? Dependendo da disposição do general Freire Gomes, que comandava o exército, e foi, inclusive, quem disse, muito recentemente, que evitou um golpe. Então, é uma versão que contradiz o, o que tem sido dito pelo Bolsonaro e pelos parlamentares que apoiam o Bolsonaro. E pela defesa do Bolsonaro. Porque ele não fala... É, não... Não fomos consultados, não, ninguém falou isso para mim. Ele fala que evitou um golpe. Ficou até aquela discussão, que convenhamos, né, dada a gravidade do assunto, ela até a secundária, né, se ele é, prevaricou, se houve omissão, ele não ter levado o caso ao judiciário, ainda que por intermédio do Ministério Público. E isso foi indagado. Essa, uma conversa que ele teve com gente próxima, ele teria dito que a, a denúncia tinha, trazia o risco de um, de um confronto interno ali, ainda que, que ali no generalato, né? ou dentro das Forças Armadas, não só no Exército, mas um confronto de gabinete, não um confronto de armas, mas que ele não sabia, não sabia quais as consequências de uma denúncia. De qualquer maneira... Essa é uma discussão relevante, mas secundária. O mais importante é o que aconteceu. Então vamos ver amanhã o que ele vai dizer à Polícia Federal. Se é que vai dizer, né? de repente ele opta por não falar nada, dizer que só vai, só vai falar se, se convocado pelo judiciário, algo assim. Né? Mas ele foi convidado a depor e vai falar com a Polícia Federal amanhã. E pelo que ele disse, né? que evitou um golpe, Há muito, há muito o que se, o que se esperar da, do depoimento do general Freire, Freire Gomes. Freire Gomes pode confirmar a tese da Polícia Federal ou pode ser mais um que nega ou que fica calado. Mas, pelo que ele já disse, há uma possibilidade concreta de ele mudar a direção das investigações. Né? Porque aí vai ser uma palavra oficial de alguém que teria participado de uma reunião onde foi apresentada uma proposta golpista,
4: Ronald. Perfeito. 4h28, João Rossetti está conosco, prometido aqui o João, que acompanhou agora há pouco a abertura dos envelopes e a revelação da empresa que vai tocar uma obra histórica, todo mundo, ela é histórica porque há muito tempo se fala nela e nunca aconteceu, que é a conexão por trilhos entre São Paulo e Campinas. Fala, João Rossetti, tudo bem?
16: Fala Ronald, fala Zaidan, bom dia para vocês. Empresa única que participou do leilão aqui na B3, né? Não havia, não houve concorrentes contra o consórcio C2 Mobilidade Sobre Tríos, que venceu o leilão do trem Intercidades. É um consórcio representado por empresas chinesas, a CRCC e a CREC, junto com algumas empresas brasileiras, inclusive o é, pessoal da família Constantino, ligado a Gol, também está dentro desse consórcio. Havia um outro consórcio composto por empresas como a CCR, a Alson, a Mota Engel e a Queiroz Galvão, mas esse grupo desistiu de última hora. E assim, com só um concorrente, a oferta do vencedor é, no desconto né, da, do percentual da contraprestação anual foi de 0,01%. E eu vou explicar para o ouvinte, porque esse não é que nem um leilão de gado, né, não é nem que nem um leilão de cavalo, onde cada um oferece mais dinheiro pelo animal. Na verdade, vence em oferecer o maior desconto percentual nessa contraprestação anual, que é de 8% bilhões. É um valor a ser pago anualmente pelo governo paulista a partir do início da operação. Ou seja, a primeira etapa consiste em oferecer a redução nesse valor, que pode chegar a até 100%. Se duas ou mais empresas oferecerem 100% de desconto, quer dizer, se houver um empate nesse quesito, então vence quem propor uma hora de desconto no aporte inicial, que é de R$ novecentos bilhões. De reais. Isso não aconteceu, é óbvio, porque só houve uma empresa participante. Bom, Primeiro, né, agora vou falar do planejamento dessa obra. Né. Primeiro será construído o TIM, que é o trem intermetropolitano, ligando as cidade de Jundiaí a Campinas. Será uma continuação da linha 7 Rubi, e o passageiro com esse trecho pode chegar até Campinas em uma hora e meia. Essa obra está prevista para acabar em 2029. Aí o próximo passo é a construção do Intercidade. Será uma linha conectando São Paulo e Campinas, com apenas uma parada em Jundiaí, saindo da estação Barra Fundo. E aí, nesse caso, o tempo do trajeto será menor, de apenas uma hora. A expectativa é que as duas linhas recebam de 700 a 800 mil passageiros diários e também é bom frisar que a empresa vencedora do leilão também fica responsável por administrar a linha 7 Rubi. Agora há pouco, o governador Tarcísio falou sobre as realizações de outros leilões que devem acontecer ao longo do ano em diversas áreas da infraestrutura. Então vamos ouvir agora a fala do governador.
8: E esse ano a gente vai estar muitas vezes na B3. A gente está aqui no dia de hoje, celebrando o trem ter cidade, celebrando o transporte ferroviário, mas no dia 10 tem EMAI, 10 de abril agora, depois, dia 16, tem Litoral, depois nós vamos fazer Sabesp, no segundo semestre tem Sorocabana, que é a atual Vioeste, na sequência tem Nova Raposo, tem PPP de Habitação, tem PPP de Escola, tem Loteria, tem Linhas... 11, 12, 13 da CPTM, tem túnel Santos Guarujá, vamos frequentar bastante a B3. Gente,
16: só para terminar aqui com um momento mais pitoresco: depois dessa fala, o Tarcísio citou o artesão que faz as marretas, né? o nome dele é Osni Brancos, o governador disse que vai haver uma disputa dele com o OSNI para ver se as marretas sobrevivem aí as marretadas do Tarcísio. Isso é claro por causa do último leilão, quando o Tarcísio estraçalhou a marreta e a madeira onde se bate, né, para anunciar o, o quando o negócio é fechado. Mas um detalhe aqui, do lado de fora tinha um protesto contra a privatização organizado pelos sindicatos dos trabalhadores ferroviários de São Paulo. E o, tron, o tom dos protestos era o seguinte, eles estavam comparando o serviço da linha 8 e 9 da via mobilidade, que a gente sabe que não funciona direito, o que pode se tornar a linha 7 Rubi privatizado. O protesto durou mais ou menos uma hora e depois eles foram embora. E, gente, agora para terminar mesmo, eu consegui o um vídeo do Tarcísio um pouquinho antes de entrar, eu gravei lá o um momento que todos esperavam quando o Tarcísio bate com a marreta na madeira e vou dizer que ele... É, não poupou esforços assim e foi contundente na hora de bater a marreta mesmo, eu achei que ele ia ser comedido, na verdade, eu achei que ia deixar todo mundo decepcionado, mas não ele bateu mesmo, então vamos ver o vídeo agora é, com a ajuda da nossa querida Júlia Polo.
4: tá rolando, tá rolando o vídeo aqui na nossa, na nossa live o, como é que é o nome do, do realizador do, do martelo o, o cara que criou o artesão chama Osni Branco. Então, Osni, né? 1x0 pro Osni, viu? Porque, pelo menos a partir de hoje, porque o martelo resistiu, hein, João?
16: É isso, Ronaldinho. Ao longo do ano, a gente vai ver se o Osni vence ou se o Tarcísio vence. Vamos ficar aqui espertos para saber quem é o ganhador dessa disputa. Hoje, o ganhador foi o um consórcio dois mobilidades subtrilhos trilhos, que venceu um o leilão como eu já disse, um leilão com só um participante.
4: Fechou. Valeu, João. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Bom, que uh, tudo que está planejado seja efetivado que o cidadão uh, faça uso de um benefício de mobilidade que ele deveria ter há décadas e não tem. Eu achei o volume bastante expressivo, Zaidan. De 700 a 800 mil pessoas sendo transportadas diariamente. É gente pra caramba, hein Zaidan. Claro que é, claro. por isso que tem de haver ambição,
3: né, na, nesses, nesses projetos. O Brasil é um país com capacidade é, em engenharia, capacidade técnica e, no caso do estado de São Paulo, financeira, né, para fazer, fazer de um projeto assim algo muito maior, né, não pode se contentar com pouco não. E, e isso já mostra o impacto econômico, inclusive, na vida das pessoas, né, Menos tempo, deslocamento sem, sem obstáculos, né? Eu acho muito interessante.
4: Que assim seja, a gente vai acompanhar tudo claro aqui na Rádio Bandeirantes, você vai saber no andamento das Aqui não, não sendo igual a uh, Conexão São Paulo-Rio, eh, já estamos na vitória, né? Para benefício da população. 4h35, já voltamos.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.
7: Quem é apaixonado por esporte faz valer seu palpite. Uma plataforma que leva seu entretenimento muito a sério. Segurobete.com, apostas digitais, jogos online. São diversas modalidades e as melhores odds do mercado. O Pix cai na mesma hora. É rápido, divertido e seguro de verdade. Ofertas e bônus diários. Cadastre-se agora mesmo, resgate seu bônus de primeiro depósito e vem dar green.
14: Lá em casa tem sabor.
7: Lá em casa tem Italac.
13: Lá em casa tem amor.
15: No Brasil inteiro tem
7: Italac. Lá em casa tem sabor.
15: Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Futebol
2: Bandeirantes. Tem Campeonato Paulista e começou a Copa do Brasil. Em março, tem Amistoso da Seleção Brasileira. Aqui você já sabe, a melhor cobertura, comentaristas de peso.
9: Vai pintar o golaço, bateu!
2: E a narração vibrante de Ulisses Costa, Rogério Assis, Pedro Matelli Onde você quiser, onde você estiver, você se liga pelo aplicativo Bandplay. Também no YouTube, no dial do seu rádio em 90.9 e na nova frequência estendida em 86.3 Oferecimento
5: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil em São Paulo, ligue 2188-9000 Nakata, amortecedor é HG, sabe por quê? Porque é Nakata, a marca líder em suspensão, grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Steel ofertas especiais Steel Vá até uma loja Steel e aproveite. Paraflu, Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Descontou no tenda atacado, baixo epic, baixo preço na loja. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Se Cia Steel pode confiar. Sicredi patrocinador oficial do Paulistão 2024 e Estrela Bet, o brilho não para. Trânsito.
6: Falar agora da Inhaia Melo Ruim nos dois sentidos, entre a região da Salim Faramaluf e o Viaduto Grande São Paulo. Está um pouco pior a coisa para quem segue no sentido do centro da cidade. Viaduto Grande São Paulo com dificuldades no sentido da Inhaia Melo e as juntas provisórias com trânsito também bem carregado nos dois sentidos. O novo Honda ZRV, o SUV do Civic, está na Honda Flora, com IPVA total grátis e bônus de R$ 7 mil reais na avaliação do seu usado. Acesse floramotors.com.br
2: Você ouve, Bandeirantes Acontece.
11: Bandeirada com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do esporte ao motor. A Red Bull anunciou o fim da investigação contra o chefe Christian Horner por comportamento inapropriado e liberou o diretor esportivo para permanecer na equipe. Horner foi alvo de uma acusação de uma funcionária da Red Bull, que abriu processo interno para elucidar o caso. O diretor e a funcionária foram ouvidos e a investigação durou três semanas. Segundo informou a Red Bull, o processo foi transparente e justo e não foram encontradas evidências que comprometessem a permanência de Horner na chefia da equipe. No entanto, não foi informada exatamente qual foi a acusação da funcionária. Aos 50 anos, Christian Horner é um dos personagens mais importantes da trajetória da Red Bull. O inglês está na equipe desde a entrada na Fórmula 1, em 2005, e foi o chefe nas conquistas de sete títulos mundiais de pilotos e seis de construtores. Rede Bandeirantes de Rádio.
2: Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento.
5: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
6: Zona Leste, Bay com muita lentidão nos dois sentidos. viu? o, o entorno do Largo de São Mateus também está bem carregado. A Avenida de Canduva tem problemas no sentido da marginal do Rio Tietê, viu? No cruzamento ali com a Itaquera, aliás, esse pedaço está ruim nos dois sentidos. E em direção a Tietê, problemas para fazer o acesso para o viaduto Alberto Badra. Está parado no trânsito e pensando em trocar de carro? A chance agora, o feirão BV está on. E com taxas reduzidas para você financiar seu carro. Acesse bv.com.br e simule online
5: para tudo na vida existe um porquê e aqui entre nós a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é na Cata. Por quê? Ora, por que é na Cata? Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela
17: frente. No trânsito, escolha a vida.
7: Quem é apaixonado por esporte faz valer seu palpite, uma plataforma que leva seu entretenimento muito a sério segurobet.com, apostas digitais jogos online, são diversas modalidades e as melhores odds do mercado, o Pix cai na mesma hora, é rápido, divertido e seguro de verdade ofertas e bônus diários, cadastre-se agora mesmo, resgate seu bônus de primeiro depósito e vem dar green segurobet.com
4: Pensou em camarote nas principais arenas do país? Experiências únicas e memoráveis? Shows, jogos de futebol, experiências gastronômicas? Então você pensou na One Experience? A One dispõe de camarotes nas melhores arenas do país, com transporte, recepção, open bar e catering. Acesse oneexperience.com.br ou Instagram, arroba oneexperience.br e adquira os melhores pacotes de hospitalidade para você seus clientes, colaboradores ou parceiros. Camarote One,
6: vivencie esta experiência
2: trânsito
6: rodovia Castelo Branco tem trânsito parado no sentido do interior não está dos piores momentos mas o trânsito trava já a partir do 19 vai assim até o 24 onde a gente tem obras por ali quem segue no sentido de São Paulo pela Castelo o trânsito flui bem desde Barueri até a chegada ao Cebolão vai bem também pelo menos por enquanto o Rodoanel nos dois sentidos nessa passagem pela rodovia Castelo Branco o carnaval acabou mas os agendamentos com SP Taxi não Aproveite essa comodidade e agende sua viagem de táxi com até 45 dias de antecedência. E tenha segurança que só o SP Táxi te proporciona.
2: Você ouve o Acontece. 4 e 42
4: Números divulgados pelo IBGE mostram que a taxa de desemprego no trimestre fechado em janeiro de 2024, ficou em 7,6%. Havia uma projeção de analistas que colocavam em 7,8%. Número de desempregados em volume, número absoluto, mais de 8 milhões, 8,3 milhões de brasileiros que não têm emprego. Isso tem toda aquela, aquela forma de pensar entre desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego e tal, mas o número que sempre é calculado do mesmo jeito, na casa de 7,6%, um pouquinho abaixo daquilo que era projetado, viu, Zaidan?
3: Sim, um pouquinho abaixo do, do que se projetava. Né? Eu, existe uma, uma possibilidade muito boa de que o Brasil, nos próximos anos, fique longe daqueles números que foram desencadeados lá por aquela recessão que já começava a ter suas causas à vista né? no segundo semestre de 2014, e aí veio uma recessão para valer. Então, dificilmente o Brasil voltará a conviver aí nos próximos anos com números tão dramáticos, né? com tanta gente desempregada. Agora, acho que o grande desafio é a elevação da renda média. Não, isso, claro, passa pela elevação do salário médio, né? Porque a renda média considera também quem não trabalha, mas é filho, filha de quem trabalha. Então é a, a consideração de quem mora naquela casa, qual é a renda média daquela casa. E o salário médio, obviamente, é o, a, a média dos salários pagos. Ambos são baixos. A renda média é muito mais, é claro, é a questão aritmética. E quando distorções da, da simetria brasileira, né? Então, você tem a renda média no Distrito Federal, é superior a R$ 3.000. E incrível, que é o único lugar que tem uma renda média superior a R$ 3.000. No Maranhão, R$ 900. Reais. E em vários estados, R$ 1.100, R$ 1.120, R$ 1.200. São Paulo, Rio, você tem R$ 2.000, alguma coisa. São Paulo, em torno de R$ 2.400. O que, o que é uma renda média baixa para um Estado tão rico. Então, esse é o grande desafio. É uma economia capaz de pagar salários melhores no ambiente hostil ao trabalhador, né? Porque aqui parte-se, de maneira canalha, da premissa de que o trabalhador é quem carece o, o emprego, né? A geração de empregos. Uma mentira, né, Ronald? É, é uma
4: grande, uma enorme mentira. 15 minutos para 5 horas, Hora do Repórter Bandeirantes com a Júlia Polo.
2: Rede Bandeirantes de Rádio.
5: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
13: O relógio marca 4 horas e 45 minutos, Hora de mais um Repórter Bandeirantes. A Polícia Federal prendeu o suspeito de desmontar o carro usado na morte de Marielle Franco. Do Rio de Janeiro, o repórter Pedro Dobal tem os detalhes.
4: O homem acusado de fazer o desmanche do carro usado nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes demonstrou nervosismo quando foi buscar o veículo e não quis saber por que os autores do crime queriam se desfazer dele. A informação é da delação premiada do ex-policial militar Elcio Queiroz, que confessou ter dirigido o carro usado na execução. O mecânico Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, foi preso por equipes da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio na quarta-feira em Duque de Caxias, na Baixa da Fluminense. Orelha é apontado pela PF como dono de um ferro-velho e seria o responsável por receber, desmanchar e descartar o cobalto prata.
13: Agora, 4 horas e 46 minutos, o Instituto Butantan antecipou o calendário e entregou hoje 5 milhões de doses da vacina contra a gripe ao Ministério da Saúde. A pasta vai antecipar o início da vacinação contra a gripe devido ao aumento da circulação de vírus de respiratórios aqui no país. Tradicionalmente, a campanha é feita entre os meses de abril e maio. A previsão é que as doses comecem a ser distribuídas a partir do dia 20 para o Nordeste, o Sudeste e o Sul. Agora a 4 horas e 47 minutos, a repórter Lara Cursino traz mais informações sobre o concurso da Caixa que começa hoje. Já estão abertas as inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal. Os interessados já podem se inscrever desde hoje de manhã no site da Fundação Cesgranrio, Rio, empresa responsável pelo certame. São 4 mil vagas para cargos de nível médio e 50 para nível superior. As inscrições custam, respectivamente, 50 e 65 reais. As provas serão aplicadas no dia 26 de maio com questões objetivas e conhecimentos gerais e específicos além da redação. As as variam de 3.700 a quase 15 mil reais. Agora 4 horas e 48 minutos, obrigada por escutar mais um Repórter Bandeirantes.
14: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o
17: seu negócio. Podcast Wall Prime é o melhor do melhor do conteúdo do Wall. A gente seleciona as melhores histórias de dentro das melhores reportagens. E pede para os melhores repórteres contarem como essas histórias aconteceram, como eles fizeram para descobri-las e qual foi o impacto disso tudo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o podcast Wall Prime. Toda semana, sempre às quintas-feiras, no portal Wall, no canal Wall Prime do YouTube ou no seu tocador de podcast preferido.
2: Rede Bandeirantes de Rádio, informação e tecnologia, emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
17: Podcast Wall Prime é o melhor do melhor do conteúdo do Wall. A gente seleciona as melhores histórias de dentro das melhores reportagens e pede para os melhores repórteres contarem como essas histórias aconteceram, como eles fizeram para descobri-las e qual foi o impacto disso tudo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o podcast Wall Prime. Toda semana, sempre às quintas-feiras, no portal Wall, no canal Wall Prime do YouTube ou no seu tocador de podcast preferido.
2: Repórter Bandeirantes. Linha Internacional. Direto
4: para os Estados Unidos, Eduardo Barão com a gente. Fala, Barão.
12: Olá, Ronaldi. Boa tarde para você para todo mundo também no Brasil. O ex-presidente Donald Trump e o atual presidente Joe Biden estão hoje na fronteira dos Estados Unidos com o México. A data das visitas foi uma coincidência, segundo as versões oficiais. Separados por 480 quilômetros, os prováveis rivais de uma nova disputa Casa Branca estão no local em meio à maior crise migratória do país. O assunto tem polarizado discussões políticas por aqui, após mais de 2 milhões de estrangeiros terem sido detidos no ano passado. É a primeira vez que Biden foi ver de perto o que é considerado um dos maiores problemas dos Estados Unidos no momento. Trump, Promete tornar as leis migratórias mais rigorosas e chegou a classificar os imigrantes como invasores criminosos. O discurso do republicano de que vai realizar deportações em massa tem agradado muitos eleitores americanos. Uma pesquisa recente mostrou que 80% da população entende que o governo Biden falhou na administração da crise. E só agora a Casa Branca deve endurecer as leis. Quem quiser pedir asilo aqui nos Estados Unidos terá de iniciar o processo antes de entrar no país. Muitos imigrantes usam esse expediente para ficar mais tempo até que o processo seja julgado.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito.
5: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000.
6: Olha, muita atenção com a cena madureira, viu? Você que tenta fugir do corredor norte-sul e se aproximar da Domingos de Moraes, da Núria é, de Azevedo, também da Vergueiro, porque a cena madureira está parada de ponta a ponta no sentido aí da Domingos de Moraes. Quem utiliza Estado de Israel, que é para, caminho paralelo e alternativo à cena madureira, acaba ganhando tempo. Aproveite seu Volkswagen Meteor com três anos de garantia, mais emplacamento e PVA e licenciamento 2024 grátis e taxa de apenas 0,95% ao mês.
2: Sintonize 86.3. É rádio Bandeirantes na faixa estendida do Dial. E os aparelhos mais modernos já têm. 86.3. O Gigante
8: Max Atacadista faz a maior Páscoa do atacarejo. Aqui você encontra tudo paga menos e paga fácil.
9: Bem, que tá bom demais.
10: Pernil ou paleta 10,97 o quilo, coxa com sobrecoxa 5,67 o quilo. Arroz saboroso 5kg 24,90, leite 1 um litro a partir de 3,79, café Melite 500 gramas, 13,90, Tix&P 1kg 13 Tem uma Páscoa gigante para você no
8: Gigante Max Atacadista.
9: Não dá para perder.
2: Você já experimentou ouvir a Bandeirantes na nova frequência estendida? Os aparelhos mais modernos e até os celulares sintonizam 86.3. Já tem muita gente com a gente no
11: dial. Muito boa, a qualidade é excelente, 86.3.
14: E agora eu só uso a frequência
3: 86.3.
11: Ando muito por isso interior de São Paulo. Agora com a faixa estendida é uma
16: maravilha. Estamos ouvindo aqui em casa, em Sorocaba. Aqui as missões está eu
17: estou escutando a 86.3 aqui em Campinas, E pega muito bem, 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 bem,
16: bem, Já estou ouvindo a rádio na parte ouvir, e
2: vou te ver. A 86.3, sua nova frequência da sua Rádio Bandeirantes. Trânsito
6: O caminho da marginal do Rio Tietê está parado sentido rodovia Ayrton Senna. Entre Ponte da Freguesia e a chegada à Ponte Aricanduva, a pista expressa é pior. Continue investindo no corredor da Marquês São Vicente, Norma, Perutini e e Sérgio Tomás para tentar ganhar um tempo e fugir da marginal do Rio Tietê. Quer ganhar um iPhone 15 Pro? Aposte agora na Winsbet e concorra a este prêmio incrível. Experimente a emoção dos jogos online e apostas esportivas. Acesse Winsbet hoje mesmo e pegue seu bilhete. Você ouve. O seu acontece.
2: acontece.
4: 4h55. Vamos lá para Brasília. Informação do Ministério da Saúde com a Karine Nogueira falando sobre antecipação de vacinação contra a gripe. Fala, Karine.
14: Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan e a todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde vai antecipar o início da vacinação contra a gripe para o dia 25 de março devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Tradicionalmente, a campanha é feita entre os meses de abril e maio, mas o Ministério negociou a entrada antecipada dos imunizantes. As doses estão previstas para serem distribuídas a partir do dia 20 para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em 2023, o governo federal mudou a estratégia da campanha para a região Norte e já imunizou a população entre novembro e dezembro, atendendo as particularidades climáticas da região. A vacina utilizada é a Trivalente, que protege contra as três principais cepas de vírus em circulação no Brasil. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas.
4: A vacinação contra a gripe, que começa um pouco mais para frente, se há uma percepção nacional de que o problema se torna agora, no mês de fevereiro, fim de fevereiro, começo de março é necessária uma ação federal mesmo para mobilização de postos de saúde, distribuição de vacinas entre outras coisas é... antecipar também faz parte do projeto de evitar danos futuros, né Zé? Porque aí hospitais cheios é a mesma coisa de sempre né?
3: Essencial e além disso existe aí uma possibilidade né? Vamos tratar assim de que a Covid tenha reduzido a capacidade imunológica de muita gente, né? E aí, gripes mais fortes. Né? É, surtos de gripe em épocas em que não é normal que haja surto de gripe. Então é preciso aproveitar que a vacina
4: estará à disposição aí. Três minutos para. Cinco horas. Um Fala, Manuel. Time. Perdão, Manuel.
12: Tem que. Se, se eu tenho o um segundo time.
4: Se eu tenho o um segundo time? Não, tem não. Tem não. É, não sou, eu conheço um cara viu, Manuel? tem que ser o
12: Corinthians eu sou... <risos> tem que ser o Corinthians por causa de sua mãe
4: eu conheço, não dá, Manuel
12: é, até, não
4: dá. até no amor de mãe a coisa tem limite também sabe? eu conheço um cara, Manuel você conhece também, que ele tem um time em cada estado, ele tem um time em Minas <risos> tem um time no Rio e tem um time em São Paulo é. né? e ele ama profundamente, mas eu acho que um é o principal, que é o Santos Futebol Clube conhece, Manuel? É.
12: Conheço bastante.
4: <risos> é isso aí. Ah, tem muito disso, né, Zaidan? Sabe, Zaidan, um fenômeno que acabou acontecendo com, com a, a popularização do futebol internacional, principalmente aqui no Brasil, né com a chegada dos campeonatos e tal, é as pessoas se afeiçoarem por um time de outro, de outro país. Isso tornou muito comum. né Agora, é. aqui no Brasil, uh, para quem torce para os times das, das capitais, São Paulo, Rio... É, Minas, capital de, do, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e tal, é difícil ter um segundo time, hein, Zaidan? É difícil, é difícil.
3: Geralmente, geralmente a pessoa torce por um time desde criança e não quer saber. Agora, é, é o que eu sempre falava aí pro, pro, você falou do Robson Ramos, aí ele me perguntava, como é possível torcer para dois times? Eu falava simples, não, não, não tem uma explicação lógica. Torcer é torcer, né? De repente você está torcendo. <risos> Acabou.
4: É, é. Eu acho é legal velho, quando velho. você se afeiçoa por algum motivo. Né? É. Eu te, teve uma época que meus filhos estavam jogando futebol de salão no, no Nacional pô, eu queria ver tudo do Nacional, queria saber tudo, aí comecei a acompanhar os jogos do Nacional na segunda divisão, na, na quarta divisão e tudo mais tal, acho que você tem a... a, 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 a você se afeiçoa ao longo do tempo mas às vezes a gente cria amor mesmo que é o caso do... do é o seu caso aí com os três grandes dos três estados aí
3: Agora, interessante é o Prétzel, o Pretzel né? fala que ele é um ex-colorado, não mas que ele não torce mais para time nenhum Aí no aniversário dele, no Esporte em Debate, deram uma camisa do Inter pra ele, né? É. Rapaz, ele fez um discurso. Esse clube é gigante. <risos> Só um os dirigentes precisam entender que esse clube é gigante. Ai, ai, ai. Pra não
4: provocar não, não. nos torcedores e o que provocou nele, né? Que é a revolta é, a ponto é. de dizer que não é. era mais um torcedor, né?
3: Não, não, ele torce pro Zequinha.
4: É, torce, é. Um abraço, Ronald. é um abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Cinco horas marcou o quinto sinal. Tem resenha seguro, Segurubete a partir de agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Não perca. Participe, interaja com a galera. É bom demais. A gente se fala amanhã a partir das três da tarde no último Acontece da Semana. Até amanhã.
2: Termina aqui. Bandeirantes Acontece.